0: Hola, te voy a contar un cuento de Ana María Ramb Vente veo y vente flor Vente flor, de canto muy dulce y suave pulmón vivía en un nido de campanas se preguntarán ustedes ¿dónde anidaba la pajarita? pues bien, en una torre de piedra muy alta y luminosa con un campanario que daba las horas como un reloj. Por su parte, Bentebeo, de alto copete y pechito color de limón, había hecho su nido en un lugar que parecía un cofre de metal, pero redondo y lirondo. Cuando el frío intentaba entrar allí, como lo encontraba todo cubierto de pajas y plumas tibias, se quedaba dormido. ¿Dónde vivía Benteveo? se preguntarán ustedes. Pues bien, había instalado su casa dentro de la cabeza de una estatua. ¿Que cómo había penetrado allá? Muy fácil, por el agujerito de una oreja. La estatua, hogar de Benteveo, estaba en medio de una plaza. Frente a esa plaza se alzaba la torre donde Venteflor tenía su casa. Además de vecinos, Venteveo y Venteflor eran amigos. Otros pájaros hacían su nido entre las campanas o en los árboles de la plaza, pero llegaban en primavera, criaban sus polluelos en verano y partían con toda la familia en otoño antes de que el invierno enredara sus barbas escarchadas en las ramas desnudas. En cambio, Venteveo y Venteflor quedaban firmes en sus casitas, aunque el granizo tamborileara, tam, 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 sobre los techos, aunque la lluvia, plink plang, plong, enhebrara sus cuentas de vidrio en las agujas siempre verdes de los pinos. Frente a la plaza había también una biblioteca con muchos, muchísimos libros. Sucedió un día que un profesor entró allí, puso sus ojos y anteojos en un libro muy grueso, luego en otro más grueso aún, y después en un tercer libraco mucho más grueso que los otros dos juntos. Algo importante encontró en ellos, porque dijo en tono muy grave, ¡Ajá! Dejó entonces los libros y revisó papeles, muchos papelotes que habían dormido en cajones profundos, profundos, dentro de unos largos, larguísimos archivos. Y al fin exclamó en tono triunfal, ¡Ajá! A partir de ese momento se supo toda la verdad acerca del personaje de la estatua donde vivía tranquilamente Bentebeo. Todos creían que la estatua representaba al general Emiliano de la Frontera, el del Morrión Alto, el de la capa al viento, el del sable al cielo. ¿Y qué fue lo que se supo? Que el general Emiliano de la Frontera nunca había estado en su apellido, es decir, en la frontera. Que nunca había vencido al enemigo por la muy simple razón de que nunca había estado en una batalla se supo también que ni siquiera sabía hacer la venia cosa que sabe hacer cualquier soldado porque, porque Emiliano no era militar porque cuando en el muy lejano día Emiliano fue nombrado primer jardinero de aquella plaza papel va, papel viene la historia se escribió así. Emiliano es el primer jardinero, el primer jaranel, el primer general. Todo eso había descubierto el profesor. Que el general Emiliano de la frontera no era otro que Emiliano el jardinero a secas que la única arma que había blandido en toda su vida era el rastrillo y que la única metralla que había disparado era el agua de la regadera. En aquel pueblo, por el solo mérito de cultivar flores, nadie había alcanzado el honor de una estatua, por lo que bajaron a Emiliano de su caballo de bronce y al caballo de bronce de su pedestal de mármol blanco. Y también bajó Benteveo de la cabeza de Emiliano, donde tenía su domicilio, antes de que él también fuera cargado en el camión que llevaría al falso general y a su caballo a un depósito de metales. Benteveo se quedaba sin su nido, redondo, y Lirondo. Para colmo de males, como las campanas sonaban de modo anticuado, las cambiaron por un enorme reloj que ocupaba completamente el hueco del campanario donde Venteflor tenía su nido tan cómodo y luminoso. Los dos pajaritos habían perdido sus casas pero no se dieron por vencidos. Durante días y días se los vio revolotear alrededor de la plaza y hasta se atrevieron a entrar en la biblioteca. Una tarde salieron de allí con unos papeles amarillentos en el pico. Así, Venteveo y Venteflor volaron hasta la casa del profesor. Este estaba en su escritorio, estudiando la vida de famosos personajes, ya que había que colocar otra estatua en lugar de la de Emiliano el Jardinero. Debía tratarse de una figura ilustre. Vuela por aquí venteflor, vuela por allá venteveo, tanto vuelo y revuelo llamó la atención del profesor, quien se ajustó los anteojos sobre la nariz, y tomó unos papelitos del piquito limor, limón de venteflor y unos papelotes del piquito color naranja de venteveo. Los leyó y releyó a lo largo de tres días y tres noches, al cabo de los cuales exclamó, ¡Ajá! Hecho esto, se encaminó al despacho del intendente, con el que estuvo reunido a lo largo de tres horas, tres minutos y tres segundos, al cabo de los cuales el intendente exclamó "¡Ajá!" ajá! en tono sorprendido. Al día siguiente, la estatua de Emiliano Subía al mismo pedestal del que la habían bajado. Conservaba todavía la capa al viento, pero en lugar del morrión lucía un modesto sombrero de paja, muy parecido al que había usado Emiliano en vida. A cambio de sable, la mano empuñaba una pluma, porque se había descubierto que Emiliano, además de cultivar flores, escribía versos, una rosa y un poema, un poema y un clavel. Así había pasado sus días. Emiliano era poeta, y poeta ilustre, aunque muchos lo hubieran olvidado. En cuanto al caballo, ya no era corcel de guerra. Lo habían ubicado en un cantero y portaba una artística carretilla repleta de geranios. En fin, todo parecía volver a su lugar. Lleno de alegría, Venteveo buscó aquel agujerito tibio en la cabeza de Emiliano. Pero, ¡ay!, el nuevo sombrero del jardinero poeta cubría aquella escondida puerta. Venteveo buscó la otra oreja, también cubierta. «Yo voy a ayudarte a buscar otra entrada», le dijo Venteflor, viniendo en ayuda de su amigo y vecino. Tanto volaron y buscaron, buscaron y volaron, que Venteflor, descubrió algo en el ojal de la chaqueta de Emiliano, el poeta jardinero. «Por aquí se puede pasar», señaló la pajarita, y agregó. «Los poetas siempre tienen en el pecho un sitio para los pájaros». Alegre otra vez, Venteveo iba a buscar pajitas y tallos para formar de nuevo su nido pero se detuvo y acercándose a su amiga le preguntó. —¿Y vos, linda Venteflor, dónde vas a vivir ahora que han colocado un reloj en la torre? —Muy sencillo —contestó Venteflor. Un suspiro agitó su suave golilla cuando añadió —Trabajaré como una pajarita cucú y cantaré las horas Deja que lo haga el timbre del reloj Linda Venteflor Dijo el galán del alto copete No cantemos las horas que han pasado Nuestro oficio es cantarle a la primavera que acaba de llegar Al verano que viene Además, el corazón del tiempo es azuloso y frío ¿Acaso no es mejor vivir en el corazón del poeta, tan cálido y luminoso? Otro suspiro agitó la golilla de la pajarita, quien bajó los ojos como buscando un grano de trigo en el césped de la plaza. La ternura encendió aún más el piquito color naranja de Venteveo cuando preguntó, Quieres casarte conmigo, linda venteflor? La ternura hizo temblar las plumas de la golilla de la pajarita cuando ella respondió, ¡Sí! Meses después, la primavera volvió a la plaza. Otros pájaros anidaron en las ramas de los árboles y el aire se pobló de trinos. También se oyó piar de polluelos en el pecho de Emiliano, el jardinero poeta. Era la familia que habían formado Venteveo y Venteflor. Los que pasaban junto a la estatua de este hombre, que había cultivado flores y poemas, juraban que los veía sonreír. Espero que te haya gustado este cuento. Que tengas un hermoso día y que Dios te bendiga.